0: Saludos amigos y seguidores de Talento Real, gracias por estar en sintonía con nosotros, estamos listos para otro episodio más, así que siéntate y disfruta. Saludos amigos y seguidores de Talento Real, gracias por estar con nosotros, para mí siempre... Es un honor compartir con todos ustedes Para el que no me conoce, mi nombre es Wilfredo Huito Cubero Y agradezco esa sintonía y ese apoyo Recuerda que nos puedes seguir en todas las redes sociales Facebook, Instagram, en nuestro canal de YouTube ofi Oficialmente, que de hecho te hago una invitación Para que te suscribas, le des like y lo compartas con tus amistades Bien importante para nosotros, nos busca Talento Real TV Bueno, si todavía no sabes de qué se trata Talento Real para el que no me conoce, mi nombre es Wilfredo Huito Cubero, pero Talento Real es, es un programa de entrevistas que va dedicado a buscar a esas personas que han tenido éxito en su carrera, no importa el área en el cual se desempeñen. si has tenido éxito te vamos a buscar, te vamos a encontrar y te vamos a entrevistar, ¿para qué te entrevistamos? para que las personas que en algún momento como tú tuvieron ese sueño de lograr eh, eh, llegar a la cima de su carrera como profesional, pues entonces puedan recibir de ti algún tipo de información, algún tipo de herramienta que te pueda hacer crecer como ser humano y como profesional. Así que qué mejor que aprender de personas que ya tienen esa experiencia y han logrado el éxito. De eso se trata, talento real. En el día de hoy tenemos una entrevista bien interesante. Eh, eh, de verdad que estamos trabajando para siempre llevarle a ustedes eh, esa información que sabemos que valoran muchísimo y que les sirve eh, Y en el día de hoy tenemos una entrevista uh, que yo sé que va a ser muy amena Vamos a hablar de música y nos vamos a trasladar hasta España Y de allá de España tenemos gente, una, una joven que se ha convertido en una violinista muy famosa Vamos a compartir con ella hoy y... Estamos hablando nada más y nada menos que de Olivia AR, a quien le damos la bienvenida oficialmente a Talento Real. Saludos Olivia, ¿cómo te encuentras? Buenos
1: días Wilfredo, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotros.
0: Gracias, gracias por recibirme y gracias por sacar tiempo. De hecho hay una diferencia de horas eh, notable, así que eh, eh, hicimos los arreglos, nos pusimos de acuerdo y ya estamos aquí compartiendo. Entonces gracias por estar ahí.
1: A ti por contar conmigo para, para este proyecto.
0: Seguro que sí. ¿Cómo, cómo, eh, eh, primero que nada, eh, eh, quisiéramos saber cómo están las cosas eh, allá en España relacionado al COVID. Sabemos que, 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 pues que lo han sufrido mucho y quisiéramos conocer cómo está tu diario. ¿sabes? Cómo, ¿Cómo cambió y cómo están las cosas allá?
1: Bueno, pues la verdad que ahora mismo eh, la situación... Yo soy de Córdoba. Ajá. Pero actualmente estoy por trabajo en Algeciras, en la zona de Cádiz, okay. eh, y bueno, aquí a partir de enero se estuvo la tasa de contagio bastante, bastante alto en la línea de la Concepción, que es donde yo he, he trabajo, y la verdad que estuvimos dos meses bastante duro, y ahora parece que se ha estabilizado un poco, pero bueno, eh, no hay que bajar la guardia y hay que mantener las precauciones y todo todo es poco
0: okay. para ello. Aquí en Puerto Rico estamos viviendo un repunte ahora, así que eh, eh, estamos con un poquito más de cautela. Quizás tengan que venir algunas restricciones nuevamente, pero el consejo que tú le das, si sí, realmente no se puede bajar la guardia y, y, y tenemos que seguir adelante con nuestras vidas, pero con precaución.
1: Claro, claro, por supuesto, eso es así, ¿no? la vida al final continúa y, y ahora nos ha tocado vivir este momento que es mascarilla, distancia social y toda precaución es poca para, para intentar, bueno, sobre todo no coger el COVID claro. y, y mantener a los nuestros a salvo, ¿no? que realmente poco es eso.
0: Seguro. Pues mira, vamos a hablar un poquito de ti, de tu carrera. Eh, para el que no lo conoce, Olivia A.R. es una eh, violinista clásica, pero también eléctrica, por decirlo así. <ríe> eh, eh, que, eh, quisiera que, eh, que me comentaras cómo surge este amor eh, tuyo por la música y también por el instrumento eh, el cual ejecutas, que es el violín.
1: Ah, desde pequeñita, eh, mi, pa mi, pa bueno, mi familia, mi padre sobre todo, porque era el que yo lo veía, me ponía música por las noches, nos ponía música, mi hermana y a mí nos ponía música clásica.
0: Okay. En,
1: el, en el colegio pues, tenía compañeros en clase que tocaban, uno era el piano, otro la percusión, y a mí siempre me llamó mucho la atención el violín y el arpa, no y lo normal, mamá, yo quiero aprender a tocar el violín, quiero, quiero aprender... A... No, niña, que eso es un... <risa> algo que te ha venido, <risa> y al, hasta que un día le llegué con las solicitudes de conservatorio, y le dije okay. que no, que quiero aprender a tocar el violín y que me quiero dedicar a la música, ¿no? Y, y bueno, a partir de ahí, pues, hacia adelante. Periodos malos, periodos buenos, como todo. Uh -huh. y, y sobre todo, pues, mis padres y mi familia han estado ahí apoyándome siempre. Entonces, bueno, desde pequeñita yo dije que me quería dedicar a la música y vivir de ello.
0: Qué bien, qué bien. Oye, pero me, me es bien curioso porque... Eh, por lo menos acá en Puerto Rico. Y ya sé que tienes la influencia de que tu padre eh, le, le, le ponía música clásica, pero el violín no lo veo como que un instrumento que un niño pueda decir, mira, yo quiero eso y me, me, me causa curiosidad cómo lo elegiste. ¿Fue que lo viste? ¿Que alguien lo estaba tocando? ¿Te gustó?
1: Pues... No me acuerdo, pero yo sé que lo escuchaba, lo escuchaba y decía, me encanta ese instrumento y yo quiero aprender a tocarlo. Qué Además bien. que no decía cualquier instrumento, ¿no? Eh, uh -huh. Tenía dos por preferencia, el arpa, pero aquí, bueno, en Córdoba no había arpa okay. y otro era el violín. Entonces, sí o sí tenía que ser el violín.
0: Ok, eh, siempre he visto que, que, que has estudiado mucho. Sé, sé que comenzaste en el Conservatorio Superior de Música eh, Rafael Orozco eh, continuaste tus estudios, inclusive te has convertido en profesora también, pero lo, lo, lo que quiero destacar es cuán importante han sido los estudios en música para que tú puedas hacer crecer ese talento, te desarrollaras y te convirtieras en una profesional, que eso es importante.
1: Los estudios siempre en, en cualquier área, ya sea artística como, como bueno a nivel general, es importante y la verdad que sí, eh, la carrera de conservatorio es bastante larga, nada, nada fácil porque yo he hecho los 14 años, han sido 4 de, de inicial, 6 de intermedio y 4 de superior, más luego, bueno, todo lo que al final nunca terminas de estudiar porque siempre, siempre sigues tocando, siempre sigues aprendiendo, si das clase con un profesor, con otro, y, y la verdad que, bueno, encontrar un profesor que sepa sacar lo mejor de ti es súper importante y, y la verdad, como ahora como profesora que estoy, eh, lo veo como que la docencia no… hay que tener ese don, ¿no? Porque puedes llegar a sacar lo mejor de un alumno o… Llevarlo a lo peor Entonces, bueno, eso es un tema un poquito el que saber trabajarlo ¿no? Claro,
0: claro ¿Cu cu ¿Cuáles son las cualidades más importantes Que un violinista Debe tener eh, eh, y, 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 y en qué debe de concentrarse eh, un, un niño Una niña Que, que, que quiera aprender Ese instrumento
1: Uff, pregunta difícil <risa> eh, a ver, depende al nivel que lo quiera aprender, porque uh -huh. es también lo, lo que yo pregunto cuando me piden consejo. Mira, yo quiero aprender a tocar un instrumento. Le he okay. dicho, bueno, ¿qué, es, ¿qué lo quieres? ¿Quieres dedicarte a ello? Muy bien. Porque quieres tener una carrera o quieres aprender porque te gusta y el día de mañana quieres montar un grupo y bueno, pues a partir de ahí. La parte buena del conservatorio es que es, un, es algo muy formal pero también tiene su parte un poco menos buena, que al final es la exigencia, okay. que todo es muy reglado, muy cuadrado, muy cuadriculado, ¿no? Y, y claro, al final es una, unos estudios mmm, que tienes que seguir. Cuando tú quieres aprender de una manera un poco más lúdica, digamos que la, eh, la, sigue siendo estricto porque tienes que aprender un instrumento, tienes que poner disciplina, pero no es lo mismo, no es lo mismo aprender un poco porque me gusta y porque quiero aprender un instrumento que dedicarme a ello. Entonces, un violinista, ¿qué cualidades tiene que tener? Pues en función de cómo lo quiere aprender, sobre todo disciplina, porque al fin y al cabo es aprender un instrumento y, y eso es como todo, el que se quiere dedicar al fútbol o a hacer algo en la vida. Tiene que ser claro. constante y disciplinado, ¿no? No, no claro. hay
0: otra. La disciplina es muy importante y si no cuentas con ella, pues el éxito se te va a hacer un poco más complicado. <ríe> va
1: a tardar más, tíspas, ¿no? Claro. Pero, llegue, pero va a tardar más. <ríe> claro.
0: Vamos, vamos a hablar un poco de, de, de tu carrera para que no conozca a, a Olivia. Olivia ha tenido... Presentaciones en países como Italia, Francia, Alemania, Austria, Holanda, Noruega, Polonia, Chipre, Estados Unidos, México, China, Emiratos Árabes, Oman, wow, una trayectoria eh, 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 gigante, o sea, eh, pero cómo fuiste eh, ascendiendo, evolucionando como músico?
1: Yo es que sí, soy muy cabezona, lo que, yo, lo que se me meta en la cabeza lo tengo que conseguir, sí o sí, eh, puede ser una cosa buena, pero luego también cuando no lo consigues es un poco frustrante, ¿no? Pero yo siempre me he querido dedicar al mundo de la orquesta, a ser okay. violinista en orquesta, y, y yo decía, yo quiero ir a tal sitio a tocar, e intentaba hacer pruebas para las orquestas y, e intentar ir a tocar a esos sitios. Estuve cuatro años en Milán y la verdad que fue una experiencia muy bonita porque también nos llevaron bastantes sitios de gira y, y tener la oportunidad de poder tener la, el acceso de ver grandes solistas, eh, grandes profesores de orquesta con los que trabajábamos, eh, fue una experiencia increíble y que bueno mmm, lo llevo ahí que me encantaría volver otra vez ¿no? Pero ahora es para cosa difícil
0: <risa> y, 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 y ese proceso de ser músico pues obviamente lleva eh, muchas atribuciones positivas porque siempre reciben el cariño del músico el, el cariño del público el músico recibe esos aplausos y, y, y yo sé que eso es algo ¿verdad? Que, que, que es refrescante que llena el alma y que hace sentir muy bien pero también está la dificultad cuando llegas a un punto donde tú estuviste, porque todos estos viajes y todos estos países es una complejidad también porque no estás en tu casa, estás montada en un avión, estás de hotel en hotel y como que la vida es un poco más complicada. ¿Cuán, cuán, cuán difícil o cuán fácil fue acostumbrarte cuando tuviste esa etapa que viajaste a tantos países?
1: La verdad que yo siempre he dicho que donde tenga mi trabajo estaré, me oh. da igual el lugar del mundo porque okay. al final, a ver, la familia siempre está ahí y te tiene que apoyar, hagas lo que hagas si esté esté. <risa> y estés donde estés
0: Muy es, bien, eh, eh, muy y además bien. mi
1: familia me ha apoyado siempre y se ha sentido muy orgullosa de dónde está o ¿no? La verdad que a mí me encanta viajar. Y mi 90% de viajes ha sido con el instrumento. Creo que por placer así de vacaciones he estado bastante poco. <risa> y, y, y la verdad que bueno, pues sí, resulta complicado porque al final estás cogiendo vuelos y tal. Pero, pero a mí me encantaba y no, no me pesaba, no me pesaba el tener que estar de viaje. A veces cuando siempre no sabes qué vas a meter en la maleta. Yo ya en la maleta sí que tengo que llevar esto, esto, esto. O sea, al final es un aprendizaje y todo. Cuando me dicen, pero ya has hecho la maleta, pues sí, ya la he hecho. Y tengo que tener cuatro cosas, hacerlo eh, lo fundamental, no tengo que llevar más de la cuenta, ¿no? Entonces es eso.
0: Qué, qué bien, qué bien escucharte. Yo comencé a, a, a ver lo que Olivia hacía hace alrededor de un año y unos meses por ahí, pero tuve la oportunidad de ver. Eh, Muchos videos live, como nosotros le decimos, ella le dice eh, vivos allá en, en, en España, pero la, la realidad es que el talento, la pasión que pones cuando estás interpretando hace la diferencia eh, bien grande, ¿sabes? Porque Olivia baila, Olivia se mueve, no se está quieta, tiene mucha energía. ¿Y, y, y por, por qué te gusta brindarle eso al espectáculo que le estás ofreciendo a los que te están viendo?
1: Eh, me encantan lo que son los lo live, los directos porque, porque al final es estás siendo o, y vas mostrando lo que eres, ¿no? porque claro. en un vídeo cuando se graba, aparte yo es que me, se me da fatal, es como tengo que practicar las caras <risa> <risa> no puedo porque okay. que no, no, soy muy, muy, muy natural, o sea, okay. que lo hago de una vez y ya está y no tengo que pensar en las caras ni me veo, me veo luego después, ¿no? ok pero además, o sea, la gente que cuando me llama para tocar en algún evento es como, mira, te voy a mostrar un directo porque esto realmente es lo que vas a escuchar. Claro. Yo, todo el mundo sabe que se puede modificar el audio, se puede modificar el vídeo. Claro. Entonces, bueno, uh -huh. eh, puedes vender un producto que luego en la realidad no es así. ¿Qué? Puede ser que sí o puede ser que no, pero bueno, ahí está, ¿no? A mí me gusta mostrar quién soy, cómo soy y, y si en un momento dado me vengo arriba, pues me vengo arriba y ya está, ¿no? Pero eh, es como, como siento la música, como lo vivo y, y no, no sé si seré mejor o peor, no lo sé, pero eh, me gusta, igual que lo disfruto yo, que lo disfrute la gente que está escuchando, ¿no? Eh,
0: no, a mí me parece,
1: conexión, ¿no?
0: claro, y a mí me parece espectacular. De hecho, en, en, en algunos de los directos te llegué a escribir y, y tú le contestas a las personas. O sea, de, obviamente después que terminas de, de, de interpretar, pero eh, de verdad que te felicito por eso, porque yo sé que la gente lo valora también, le gusta y lo que estás haciendo es algo bien entretenido. De hecho, en los comentarios de, de este video, cuando esté al aire, pues van a ver eh, eh, sus direcciones y la van a poder seguir Y le vamos a poder toda la información de, de, de Olivia Para que la puedan contactar también Hay, hay algo que, que me fue bien, bien curioso Cuando yo empecé a ver esos videos que tú estabas haciendo Porque si tú me preguntas a mí un violín Pues yo estoy acostumbrado a ver al instrumento clásico Que todo el mundo puede reconocer Pero uno de los días que me conecté Tú tenías un violín y ya, y todas esas bombillas y esas luces y, 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 y dónde está, la, dónde, dónde está la, 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 la parte de abajo entonces me fue bien curioso por eso cuando te presenté te presenté eh, eh, con el violín clásico y con el violín eléctrico y quisiera que, que, que nos explicaras la, la, la diferencia y por qué has decidido utilizar ese tipo de violín también la diferencia
1: entre violín clásico, ¿no? el que todos conocemos de madera y el violín eléctrico, eléctrico. Bueno, eléctrico. Eh, digamos que el violín normal, ¿no? el que todo el mundo conoce la resonancia y toda la, la amplificación que tiene viene a través de la madera que está todo cerrado, ¿no? okay. el sonido eh, llega eh, en, a través de bueno, la cuerda vibra pasa por diferentes uh -huh. elementos del violín y sale a través de las Fs de las aberturas que hay, ¿no? Okay. Esa es la amplificación natural. En el violín eléctrico no sucede eso. Eh, la cuerda vibra, pasa a, todos los, a todas las partes esas, pero el sonido tiene que salir a través de un cable que sale a una amplificación, ¿no? O okay. sea, en este caso, un amplificador, un amplificador o un equipo de sonido. ¿Por qué el violín eléctrico también? Pues desde pequeñita me encanta. Me encanta porque okay. conozco, era fan del grupo de Cors. Okay. y la violinista pues tenía millones de violines de colores de forma y decía, yo decía quiero, yo quiero todos los violines y, y, y bueno, era pues pequeñita, tendría 8, de 8 a 13 años, no tendría más y era yo tengo que tener un violín eléctrico azul, yo quiero un, uno de esos que no tiene, o sea mmm, lo, lo quería y hasta que ya tuve la posibilidad de, de tenerlo, pues la verdad que sí, lo de las luces no soy muy partidaria, porque, pero al final es parte del show, ¿no? Okay. Es un poco, cuando entras dentro de los eventos, pues es muy llamativo también. Y cuando es sobre todo en sitios que es, de no, que es cerrado de noche o luces apagadas, ves la silueta del violín con luces, es como, ¡guau, wow, algo va a pasar!
0: Sí. ¿Y eso qué es, no? <risa> ¿Cuál, ¿Cuál de los dos instrumentos disfrutas más o cuál es tu preferido?
1: Me encantan los dos. Porque okay. cada uno es en su registro. Okay. Ahora tengo la suerte de tener un violín eléctrico que está hecho de madera wow. y es de cinco cuerdas. O okay. sea que es como un híbrido entre lo clásico y lo eléctrico, pero lo bueno que tiene además es que tiene cinco cuerdas. O sea que el registro es muchísimo más amplio para poder tocar, ¿no? Y, y da mucho juego también.
0: He visto que tienes un repertorio como bien variado. Porque vi o sea, música eh, clásica, banda, sonora, bolero, jazz, música actual, pero sé que te encanta de Guetta también. Y, 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 y los artistas de música popular. O sea, ¿qué, qué, eh, qué, qué, ¿qué me puedes hablar de tu repertorio y cómo lo seleccionas?
1: Depende del evento okay. también, ¿no? Porque no es lo mismo ir a tocar una boda que tocar un concierto, que tocar un evento un poco más desenfadado, ¿no? Depende cómo quieras dejar no es lo mismo una cena claro. que un cóctel que entonces, bueno a mí siempre me gusta empezar lo más tranquilo posible para que la gente se vaya diciendo, ay mira, esto que es no sé, mira, voy a, voy a o sea, con un repertorio lento y luego terminar arriba, ¿no? no okay. quizá no tengo la opción como tener un gran escenario como los grandes artistas, pero yo tengo que dejar por lo alto cuando termine, ¿no? Eh, el repertorio también me gusta... Eh, se, yo estaba muy encasillada con el repertorio clásico okay. en mi formación, ¿no? Entonces, el trabajar una música que a lo mejor es mucho más ligera, me da la, la, la parte de poder vivirla, ¿no? Eh, lo, como os comentaba antes, salta, baila, eh, un poco todo, ¿no? Un poco dentro del espectáculo. Cuando estás en el momento clásico, en tocando Mozart, no te vas a poner a saltar y arriba. No, claro, claro. Estás no. muy concentrado en, en, en la técnica, el sonido, en otras cosas, ¿no? Entonces... Cambiar un poco de registro y de, de música es también la manera de poder sacar todo eso que a lo mejor no, no podemos hacer, ¿no? En otra, que deberíamos hacerlo, ¿no? pero, pero un poco más desenfadado y, y poder disfrutarlo también, ¿no? claro. que menos de aquí y más de aquí. ¿no? Más
0: de <risa> el Además me imagino que no es lo mismo un, una presentación clásica que una electrónica, porque con todo lo que tú saltas debe de terminar bien cansada debe de terminar bien cansada Qué sí bien sí, la verdad que,
1: que en eventos que he hecho sobre todo en los espectáculos que trabajaba ¿Mm? eh, yo he podido perder yo creo que, no me, lo, no me he pesado pero por lo menos un kilo dos kilos okay. sudando lo he podido perder wow. de, de, la tensión los focos, las luces el moverte, el sí. tocar los nervios, porque al final los nervios están
0: ahí, ¿no? Yo creo que los nervios son parte de, de, de la vida, son parte de, de, del ser humano. Yo llevo frente a un micrófono, yo no sé cuántos años, 16, 17 años quizás. Y aunque tú no lo creas, siempre que voy a empezar me pongo un poquito nervioso. Se me quita bien rápido, pero siempre me pongo nervioso. No sé, yo creo que eso es parte de la vida, ¿sabes? Somos humanos, <risa> Quería, quería que, que, que me hablaras también sobre tus influencias dentro de la música A quién, a quién seguías, a quién cuando eras pequeño te decías Ay, Yo quiero ser como, como él o como ella y, 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 y esa influencia en general de diferentes este géneros que te puedan llamar la, la, la atención
1: de pequeñita, bueno, hasta casi ya bastante grande. <risa> Siempre, bueno, mis, mmm, ya cuando tuve un poquito más de raciocinio y que no. ya era más consciente, pues sobre todo tenía mucha admiración por los músicos de orquesta. Yo, yo, tenía, yo, yo quería tocar en una orquesta, yo tengo que ser como ellos. Y ya fuese la Filarmónica de Berlín, la de Viena, la orquesta de Córdoba, me daba igual, o sea hay diferencias, ¿no? no es lo mismo la tradición musical de Berlín que la que, había, la que hay ¿no? en Córdoba, uh -huh. pero para mí mi, mis influencias han sido eso, luego ya como músicos solistas han sido mm, violinistas como Isaac Perlman, Hilary Hahn, eh, David Oistrad, que hay gente que está viva a día de hoy, claro. a, a otros que no, y luego, bueno, un poco más desenfadado, más en otro estilo. Eh, me gusta mucho eso de Kors. Ha sido un, uno de los grupos que para mí yo he dicho, yo tengo que tener un violín eléctrico y trabajar sobre ello. no okay. Y bueno, mi padre, mi padre de pequeño tocaba la corneta y la trompeta y ahí okay. fue yo que en su tiempo y me daba pues, su visión un poco más musical y, y me sacaba esa parte menos cuadriculada, ¿no? Olivia, es que eres muy cuadriculada, entonces tienes que cambiar un poco de, de repertorio, ¿no? Y, y esa ha sido un poco la batalla también, ¿no? Sí. Qué
0: bien. De, de, dentro de la música popular, ¿cuáles son lo, lo, los artistas que, que quizás más te interesa interpretar o que disfrutas interpretar?
1: Uf, yo creo que más que... Mm, <risa> o sea, eh, por ejemplo, uno de mis temas favoritos y vamos por excelencia es Titanium de David Guetta. O sea, sí. eso vaya donde vaya, es que lo tengo que meter. ¿Qué? ¿Qué? <risa> que para, mí es, para mí es como un himno, ¿no? Eh, me gusta mucho la música electrónica. Eh, hay diferente, diferentes tipos, ¿no? De música electrónica, pero claro. sí que es un, un género que me gusta. Y luego hay, depende de las canciones, o sea, no tengo un artista así definido que diga, Buah, voy a sacar todos los temas, pero en general me gusta todo. Y a lo mejor escucho una canción y digo, ay pues esto con el violín tiene que quedar muy bien y, y tal, pero en, en sí no tengo un artista en concreto que diga... Así, okay. ah, no.
0: Qué bien, qué bien. Sí, si fuéramos a hablar de... De tu carrera Sé que los músicos han sufrido mucho Por la cuestión de la pandemia Que el mundo Que, que, que todos estamos viviendo Porque eh, a mayor o menor escala no, Nos ha trastocado la vida Y de eso no hay duda que, que, ¿A qué has tenido que recurrir En este momento eh, tan fuerte que, y, y, y que se ha extendido Por tanto tiempo? Me imagino que quizás te has concentrado En dar clases
1: Sí, eh, a ver, la verdad que esto es reinventarse o morir. Claro. Porque todos los eventos que tenía hace un año, todo se paró por el tema del COVID. Y, y bueno, eh, empecé con los directos en, en Facebook y, ta y en Instagram. A partir de ahí, bueno, también uno de mis, de mis sueños es ser musicoterapeuta, que oh, es ayudar okay. a través de la música y como, como herramienta que sea la música y bueno, intenté hacerlo a través de los directos durante la, el confinamiento, no, no sé si ayudé mucho o poco, sí. pero bueno, ahí estaba y claro eh, para tener mi sueño de crear mi propia marca en el sentido musical de, de Olivia R, también necesitas recursos económicos claro. ¿no? entonces eh, yo como bien has dicho anteriormente soy profesora estoy en, eh, como profesora de música en secundaria
0: okay.
1: y, bueno, considero que es difícil porque enseñar música en una etapa que es complicada, que es de muchos cambios, realmente que los, la, los alumnos no se toman la materia como si fuesen las matemáticas o la lengua o la historia, okay. es cómo llegar a ello, que, bueno, que pasen la hora, aprendan, se lo pasen bien y, y, y llevarlos un poquito más, ¿no? Que la música no es solamente el que toca, el que canta, sino, bueno, el el técnico de sonido, el que peina, el vestuario, o sea, engloba muchísimas cosas y aparte a nivel de valores, de todo eso, ¿no? Que la música se ve solo el, el pico del iceberg, pero hay muchísimas más cosas debajo, ¿no? Qué Entonces, bien. ahora mismo estoy con mi máster de psicoterapia y como profesora.
0: ¡Qué bien! Te felicito por eso, ¿eh? a, a, hay, que, hay que seguir adelante y hay que, hay que buscar otros horizontes, eso sin duda. Quería preguntarte, porque en nuestras comunicaciones escritas, sé que me dijiste que tenías nuevos proyectos, que venían eh, cosas nuevas en tu carrera, en tu vida. Quisiera que me hablaras un poquito de qué se trata y cuándo comienzan.
1: Pues proyectos ya tengo de hace tiempo, de hace un añito, ya llevo pendiente de mi página web. Que ahí está con los últimos coletazos. <risa> Y ya tengo que pegarle un tirón de orejas al, al diseñador, que ya es hora, después okay, de un año.
0: Yeah.
1: Eh, tengo muchas cosas, tengo muchas ideas, pero al final necesito tiempo, necesito dinero, porque al final el dinero también te hace que puedas avanzar en cosas, claro. crear música que me puse un poquito durante el verano y el confinamiento, crear propios temas propios, o sea, aparte de los covers que es lo que realizo, uh -huh. eh, crear y producir mi propia música. Eh, los espectáculos que estaba también con el show de Music Has No Limit, volver, volveré con, con la compañía también, está pendiente, a, se volverá otra vez el estreno que no se pudo realizar el año pasado. Okay. Y bueno, mmm, colaboraciones con algunos DJs que, que son compañeros Pues ahí un poquito, a ver cómo van saliendo los, Qué las bien. cosas la, la,
0: la, la dirección de la página, ¿cuál va a terminar siendo el, el dominio?
1: El dominio es www.oliviar.com Creo que sí, ¿no? Es, así, bueno. es que Como está ahí todo en stand-by... <risa> Sí, creo que es oliviar.com Pero vamos, <risa> te lo confirmo si no, ahora mira, mira,
0: tú sabes que Me, 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 me río, además o sea, lo, lo, Por lo que me estás diciendo, pero Nosotros hablamos español Y es y, y en cierto punto Estás diferente porque cuando te Preguntas por la dirección, cuando empezaste a decir Yo dije ¿Qué es lo que? Yo? Porque acá ¿Verdad? Eh, diríamos www.oliviar.com Y tú dijiste ¿Cómo, cómo fue que dijiste? 3 W. <risa> qué bien, qué, qué bien. Más qué bien, qué bien, qué bien. Qué bien, me parece eso genial. Eh, o sea que lo, lo, los proyectos nuevos están caminando y ya prontito los vas a estar anunciando.
1: Espero que sí, sí. luego Me gustaría retomar los directos también y, y bueno, todo poco a poco, pero... ¿Cómo te comento eso? Falta de tiempo, me faltan horas en el día para hacer cosas.
0: No te da el día.
1: No me da el día, no me da el día, ni las fuerzas, ni nada, o sea, es todo, de lunes a viernes es un continuo que es como un poco supervivencia, sí. ¿no? La, quiero hacer tantas cosas que mi cuerpo dice, hasta aquí, no puedes más.
0: ¿Cómo? Pero, bueno,
1: sí, sí proyecto
0: mucho. <risas> ¿Cómo te ha ido creando tu propia música? Yo sé que eso es un reto, hay que ser creativo, eh, además de que cuando estás, o sea, cu cuando estás presentando tu propio trabajo, me imagino que quizás debe ser un poco celosa. ¿Y ¿Cómo ha sido ese proceso de crear y cómo te has sentido haciéndolo?
1: Bueno, ahora va a crear es un nivel muy, 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 muy básico, okay. eh, pero yo soy más intérprete, porque uh -huh. tenía la espinita de poder crear, ¿no? Y, y tengo que ponerme a ello también. Pero soy más de interpretar okay. que de crear, porque crear, como has dicho, tiene que ser algo muy creativo y, sí. y claro, no todos los días estás excelente, con uh -huh. millones de ideas, ¿no? Uf, puedes tener un día que estás súper bien y luego dos semanas que no eres capaz de crear nada, ¿no? Pero bueno, ahí poquito a poco a ver... Eh, tampoco quiero meterme en camisa de once varas porque claro, es música que no controlo y bueno, siempre vas aprendiendo de todo lo que y de toda la gente que va pasando por tu vida, ¿no? Entonces, bueno, poquito a poco y ya ver, con el tiempo a ver si presento algo. Qué bien,
0: <risa> qué bien. Si, si le fuéramos a hablar a niños, niñas, jóvenes que están creciendo, que tienen la curiosidad por la música, ¿Qué, qué, ¿qué consejo inicial se le puede dar? quizás no han logrado definir cuál es el instrumento el cual eh, quieren desarrollarse, pero le gusta la música, simplemente ¿qué, qué, qué, ¿qué le podemos decir a ese tipo de niño o niña?
1: sobre todo lo que yo encuentro muchas veces como un tabú, que la gente que se expresa a través de un arte, ya sea el baile, ya sea eh, la música o sea el arte, es como que bueno eh, no sé, no, no, les da mucha vergüenza y, y, y de expresarse a través de un instrumento es igual de válido okay. y puedes tener un poquito más de sensibilidad, pues claro, porque al final estás expresando tus emociones o cómo tú sientes una música a través de un instrumento de la voz, ¿no? Sobre todo um, antes de escoger un instrumento que disfruten con ello, que a lo mejor cogen un instrumento y dicen ¡Uf! Con esto no, 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 no es el mío y que vayan probando y sobre todo aparte de aprender, tienen que disfrutar, porque si eh, no, no, no va bien. Yo siempre intento... Las clases es, aprendes, eh, pero tienes también que divertirte haciéndolo, porque uh -huh. aprendes mejor y se quedan los conocimientos mejor cuando disfrutas de lo que haces, y en general en la vida, ¿no? Si no disfrutas, no, no sirve de nada.
0: Claro. ¿Y cuán, cuán, ¿Cuán importante es la disciplina de la práctica para que un músico pueda llegar a, a, a sacar lo mejor que tiene para ofrecer en, en un escenario o sea, si, 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 si alguien quiere hacer como tú que ha viajado tantos países y, 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 y ha podido eh, eh, deleitar a tantas personas eh, o sea, cuán importante es ese detalle que te estoy preguntando
1: es importante porque al final cuando no es puede ser la cantidad, pero también la calidad del estudio. Porque tú puedes estar ocho horas y de esas ocho horas productivas estás una o dos, porque no estás pendiente, estás con la cabeza en otro sitio, hay días en los que te, te levantas cruzado y, y, y por mucho que te pongas ocho horas a tocar lo mismo, eso no avanza y no sabes por qué y no sabes gestionarlo. Está bien la cantidad, pero también la calidad y saber cómo estudiar y hay que ponerse, o sea que al final es un trabajo y tienes que estudiar y si tú quieres llegar a un nivel, si tú quieres ser un atleta profesional tienes no. que entrenar y si quieres llegar a ser un músico profesional tienes que estudiar, es que nadie lo regala, Entonces claro. es, es bastante importante y tiene que haber tanto calidad como cantidad, pero siempre eh, eh, que no sean muchas horas pero, mal, mal, pero eh, que no estén bien invertidas, a lo okay. mejor el menos hace el más.
0: Ok, qué bien, me, me, me parece eh, un gran consejo y es como tú dices, eh, eh, practicar, dedicarse, emplearse, eh, eh, es bien importante y de la única manera en que te vas a convertir en un mejor músico o música es haciendo lo que te gusta de la manera que sea, poniéndole empeño y, y, y siempre... Dando lo mejor de uno Porque si, si, si tú quieres ser músico Pues tú debes de aspirar a ser el mejor músico Que, que, que tú puedas dar y, y, y entiendo que quizás ese es un mensaje Que es bien importante también para los padres Porque yo pienso que Ya escuché que en tu desarrollo Tu familia fue eh, Vital, así que el, el papel que los padres juegan En el desarrollo de un niño o niña Que esté aspirando a ser músico Pues debe ser importante también ¿Qué consejo se le puede dar a los padres?
1: A los papás uh -huh. pues que apoyen sobre todo las decisiones de, de bueno si está ante un profesor pues que, que tenga que sepa que está trabajando el niño que es que a mí la parte psicológica de, de la música no me, uh -huh. me atrae muchísimo porque eh, como te comentaba un profesor puede sacar lo mejor de un alumno o puede enviarlo a que deje el instrumento y wow. es que tengo muchos compañeros a los que han dejado la música porque, porque al final los tra tratamos o tratan como a todos los alumnos igual y a lo mejor a mí me motiva que me diga, venga Olivia, que sí, que puedes y, y a lo mejor a otra persona dice eso y no, no la motiva y necesita como, venga, vamos. Okay. No sé, es, es la manera no y los papás, pues bueno, que, que, que estén ahí, que sean presentes, que sepan sacar la lectura positiva y también, bueno, pues cuando no se está trabajando también oye que esto, que esto no va bien, ¿no? Okay. Es eh, un poco un apoyo constante y también saber por dónde vienen las cosas, no es lo mismo que que te hable, bueno hoy hemos trabajado esto y ya sabemos que muchas veces los niños para escaquearse nos cuentan una mentira y no es así, ¿no? <risa> pero, pero bueno, sí. el estar ahí, ¿no? Okay. Es importante.
0: Que bien, sabemos que la, la, la influencia de los padres siempre, siempre va, va a ser importante, pero en el arte creo que eh, ese apoyo psicológico eh, siempre es vital. Olivia, antes de despedirnos, si le quieres enviar algún mensaje a tus fans, a tus seguidores, eh, de tu información, donde te pueden seguir, donde te pueden ver, aunque yo la voy a colocar en los comentarios del, del, del video en de YouTube, pero eh, para mí sería importante un mensajito para, para, para esos seguidores.
1: La verdad que a día de hoy todavía me sigo sorprendiendo el tema de seguidores, fans. La verdad que yo soy, muchas veces digo, si es que yo estoy entre mis cuatro paredes y lleg haber llegado a tanta gente me tienes, resulta sí. increíble, ¿no? Porque Son miles
0: de más... seguidores, tú tienes un número de seguidores impresionante en tus redes sociales.
1: Sí, a ver, sobre todo más en Facebook porque dio la casualidad y luego ya creé Instagram y YouTube, pero... Pero bueno, para mí, yo cuando empecé a ver las cifras que subían, yo decía, pero esto, esto, esto no me esto no está pasando a mí, no es normal. <risa> yo, y a día de hoy sigo, sigo alucinando, porque... Y, y la oportunidad que me ha brindado ¿no? de, esta, de, de esta entrevista, ¿no? Que me iba a decir ah. hace tres años, ¿no? O cuatro, que iba a llegar a Puerto Rico, que me iban a hacer una entrevista. O sea, eso para mí era impensable. Y sobre todo a esa gente que ha estado ahí, que ha seguido los directos, que me apoyan y que están ahí, aunque yo no los vea, sobre todo darle las gracias. Gracias porque, bueno, como siempre he dicho en los directos, que sin ellos yo no estaría aquí, ¿no? Y, y bueno, sobre todo que… Que... muchísimas gracias Ay, qué qué que linda, bueno, bueno. ahí por
0: mucho tiempo <risas> muy, linda, muy linda gracias gracias por tu tiempo gracias por acompañarnos eh, eh, gracias por deleitarnos con esa música de, tan hermosa, yo la disfruto muchísimo, de hecho como vuelvo y repito los comentarios van a ver toda la información de Olivia para que la puedan seguir, la puedan escuchar, la puedan ver, la puedan contactar también y te deseo el mayor de los éxitos sobre todo muchísima salud y que puedas seguir llevando tu música y tu carrera donde tú anhelas y tú deseas.
1: Muchísimas gracias a ti por esta oportunidad y bueno, eh, espero que sea la primera de muchas y que dentro de un tiempo te voy a decir, bueno, pues no vea que he podido viajar, que te tenga muchísimas anécdotas nuevas, que,
0: que así sea, un abrazo desde Puerto Rico y que sigas teniendo éxito.
1: Muchísimas gracias a ti.
0: Gracias.